0: Ich finde, dass gerade so eine kommunale Verankerung da sehr wichtig ist, auch bei den Themen in Berlin. Also Bildung betrifft wirklich den Kern des Liberalismus. Da schlägt die FDP einen Ordnungsrahmen vor, wo auch wieder der Staat nicht bis ins Einzelne sagen soll, das ist gut, das ist schlecht, das macht das. Nicht. Und auch im Bereich der Unternehmenssteuern sind wir ziemlich stark zurückgefallen. Ja. Das sind private Investitionen und ähm, die brauchen finanziellen Freiraum.
1: Inwiefern kann von Berlin aus Politik für Schulen gemacht werden? Ist in den letzten Jahren unter landesweiter FDP-Regierung genug passiert? Und wie können sozial schwache Haushalte von einer sich selbst verbessernden Wirtschaft, aber kein Steuererhöhung profitieren? Ein paar der vielen Fragen, über die ich mit dem Kandidaten der FDP, Jan-Mike Schlüfter, gesprochen habe. Ja, herzlich willkommen zu dieser zweiten Podcast-Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit noch 38 Tagen bis zur Wahl. Heute mit dem Kandidaten der FDP, Jan-Marc Schlüfter, und damit auch herzlich willkommen an Sie, Herr Schlüfter. Ja, wir sitzen hier gerade im Rathaus, und ähm, heute geht es darum, Sie, Herr Schlifter, näher kennenzulernen mit Ihren derzeitigen Tätigkeiten und Ambitionen und Konzepten für die bevorstehende Bundestagswahl, mit der Sie in der, durch das Direktmandat in den Bundestag einziehen wollen. Ja, um Sie zuerst einmal auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen. Sie leben in Bielefeld und von 1998 bis 1999 haben der, Sie an der Universidad de Alicante Gestion de Ventas studiert und von 1995 bis 2000 an der Uni Bielefeld Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing, und quantitative Verfahren. Und ähm, derzeit sind sie selbstständiger Unternehmer und Geschäftsführer des Unternehmens Cell Intelligence, welches ja vielleicht noch mal interessant für die Zuhörerinnen, ähm, Unternehmen der Gesundheitsbranche in Europa im Rahmen der Vertriebsplanung tätig ist und diese beispielsweise in den Bereichen Kapazitätsberechnung und Gewinnoptimierung unterstützt. Und daneben sind sie Vorsitzender der FDP Bielefeld und haben einen Sitz im Stadtrat. Ja, jetzt habe ich vielleicht schon die grundlegendsten Informationen benannt und würde mich freuen wenn sie herr stifter sich einmal selbst vorstellen vielleicht auch mit den wichtigsten informationen die ich gerade noch nicht benannt habe und um schon so ein bisschen in bezug zu ihrem wahlkreis aufzubauen was macht denn bielefeld gerade im bundesweiten kontext so besonders
0: ja erstmal ganz herzlichen dank für die einladung und ähm, ja die möglichkeit dass wir hier ein nettes gespräch äh, zur bundestagswahl führen können und ähm, Sie, Sie haben mich ja schon vorgestellt, ich, ich darf korrigieren, 46 ähm, äh, bin ich alt. Ähm, und vielleicht ergänzend, ich ähm, bin in Bielefeld geboren, ähm, bin zum Studium hier hingekommen, das hatten Sie gesagt. Ähm, also ähm, habe vor allen Dingen in Bielefeld studiert und habe hier auch war dann zwischendurch in Frankfurt und Karlsruhe ähm, und habe dann äh, 2005 äh, unser Unternehmen hier äh, gegründet. Ähm, das kümmert sich vor allen Dingen vielleicht als Ergänzung um so ähm, Big Data-Lösungen. Wir machen also statistische Datenauswertung für Unternehmen der Gesundheitsbranche. Das ist also ein Mittelding zwischen Marktforschung und Beratung. Das vielleicht noch so als Zusatz, um ein bisschen Kontext herzustellen. Und 2012 ähm, hatte ich mich dann entschieden, ähm, Projekt Bielefelder FDP anzugehen. Ernsthafter bin Kreisvorsitzender geworden und seit 2014 dann, äh, dann im Rat. Also Ungewöhnlich, weil es schon ähm, relativ viel Zeit ähm, aufwendig ist, kann ich auch nur machen, weil ähm, ich Mitgesellschafter habe, die ähm, das übernommen haben in der Firma zum Teil, weil das schon 20, 30 Stunden Job ähm, ist, diese lokale eigentlicher Politik im Ehrenamt. Ich sage immer Ehrenamt mit professionellem Anspruch, ähm, was wir hier versuchen. Ja, und ähm, was macht Bielefeld jetzt ähm, so besonders? Oder was fehlt noch? Ja, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, drei schulpflichtige Kinder. Äh, da habe ich schon so die ersten Berührungspunkte ähm, mit, ja, auch konkret kommunaler Politik. Ähm, die Ausstattung der Schulen ist ja die Kommune zuständig, die Gebäudeausstattung. Aber äh, andere Punkte in der Schule äh, sind Landes- und Bundesthemen. Also ist ja eigentlich so ein Querschnittsthema. Ähm, das ist wichtig. Ein Unternehmen auch, hat auch den Sitz in Bielefeld. Also da habe ich so ein paar Berührungspunkte. Was macht Bielefeld so besonders? Also klar, jede Stadt ist einzigartig und man selber empfindet natürlich die Stadt, wo man jetzt die Heimatstadt als ganz besonders, da hat man natürlich ganz besondere Erinnerungen an vielen Ecken der Stadt jeweils, hat man natürlich eine ganz andere Beziehung zu. Aber ich glaube, wenn man jetzt versucht, objektiv zu betrachten, ich, äh, unsere Kunden zum Beispiel, äh, kommen aus ganz Deutschland, man ist dann viel unterwegs und wird dann auch mal angesprochen, wo haben Sie Ihren Sitz? Ach, in Bielefeld. Und ich glaube, äh, was besonders ist, dass eigentlich Bielefeld nie über, sondern eigentlich immer unterschätzt wird. Also allein schon von der Größe, wenn ich mit Kunden ins Gespräch komme, mit Leuten aus anderen Städten ins Gespräch komme und habe ich mir mal eine Zeit lang Spaß daraus gemacht, immer zu fragen, was... Glauben Sie, was glaubst du denn, wie viele Einwohner hat Bielefeld? Dann ähm, war das nie ähm, richtig, aber auch nie überschätzt, sondern meistens zwischen 80 und 150.000 Einwohnern, also vielleicht die Hälfte. Und ich glaube, dass da auch diese, diese Bielefeld-Verschwörungssache herkommt. Ähm, also es hat ja auch so einen wahren Kern, dass wir ähm, ein unbeschriebenes Blatt im nationalen Wettbewerb sind. Also uns wird wenig zugestanden an besonderen Eigenschaften. Ähm, so, so sehr graue Maus oder überhaupt gar nicht existent. Und das, daher kommt das, äh, kommt das halt her. Und ich glaube, dass das Besondere an Bielefeld im nationalen Kontext, ich glaube, es ist eine, die am meisten unterschätzte Stadt in Deutschland, ist in der bestimmten Größenordnung.
1: Ja, danke. Sie haben gerade jetzt schon ganz viele äh, Sachen genannt, warum Sie viele Berührungspunkte mit Bielefeld haben. Jetzt wollten Sie ja letztes Jahr Oberbürgermeister Bielefelds werden und möchten nun von der Kommunalpolitik weg und in die Bundespolitik einsteigen. Wo sitzen denn Ihrer Meinung nach Überschneidungen von Kommunal- und Bundespolitik und wo auch Unterschiede? Und wo muss Politik gerade in der nächsten Legislaturperiode an dieser Stelle Schwerpunkte setzen, gerade in dem Bezug auf das Verhältnis zwischen Kommunen und Bund?
0: Ja, also zunächst mal, ich will nicht ganz weg aus der Kommunalpolitik, sondern ich finde, dass gerade so eine kommunale Verankerung da sehr wichtig ist, auch bei den Themen in Berlin. Ich merke es übrigens auch hier im Rat, dass auch kleinere Ebenen, in Anführungszeichen, also ich gehe zum Beispiel zur Bezirksvertretung, wenn ich das immer einrichten kann. Und da kommen die Themen an, über die man im Rat schon ein bisschen abstrakter spricht. Und das natürlich nochmal, ich sag mal, drei Potenzen höher im Unterschied Bund zur, zur Kommune. Also gerade wenn im Bund etwas ja, beschlossen wird, was uns äh, direkt betrifft, kommt das in der Kommune natürlich viel stärker äh, an. Ähm, grundsätzlich von, von, den, von dem Verhältnis, wie die Gebietskörperschaften zueinander organisiert sind, ist jetzt schon so, sind die Berührungspunkte zwischen dem Land und dem, der Kommune enger. Die haben ja auch die Aufsicht und die Kommunalverfassung ist ein Landesthema. Ähm, aber es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die im Bund festgelegt werden, die natürlich ja in der Kommune Auswirkungen haben. Wir haben jetzt hier so ähm, in Bielefeld speziell hatten wir zum Beispiel das Thema die ehemaligen Kasernenstandorte der Briten. Ähm, diesen Bundeseigentum und was macht der Bund damit? Und erst hat er sich sehr schwerfällig damit getan. Dann wurde im Bund das geändert, dass da Wohnbebauung Vorrang hat. Und dann ähm, konnte man das hier ein bisschen schneller umsetzen. Und dann haben die auch gesagt, wir brauchen das selber für den Bundesgrenzschutz, für die Bundespolizei. Ähm, also da gibt es schon ab und an Berührungspunkte. Grundsätzlich ist aber schon so, dass der Bund sehr viel Rahmensetzung macht, die ja das Leben jedes Einzelnen, jeder einzelnen Bürgerinnen und Bürger betrifft, Steuerpolitik und so weiter und die Berührungspunkte zwischen Land und Kommune stärker sind.
1: Was sind denn, wenn man das mal ganz generell fasst, Bielefelder Themen, die wichtig sind und jetzt im Hinblick äh, für die FDP gerade Themen sind, Bielefelder Themen, mit, äh, um die sich die FDP mit ihrer Vertretung besonders gut kümmern kann und halt eben auch bundesweit gut vertreten kann, gerade im Hinblick darauf, dass die FDP ja auch in der Landesregierung sitzt.
0: Mhm. Also wir haben, ähm, wir wollen, das stellen wir auch im Wahlkampf nach vorne, das sind zwei Themen. Ähm, wo die, von denen wir sagen, die wollen wir, in, die will ich in, Biele, in Berlin für Bielefeld voranbringen. Das eine ist ähm, die, ein pharmazeutisches Institut für die Universität Bielefeld. Ähm, wir haben ja die medizinische Fakultät ähm, wesentlich vorangetrieben, ähm, auch gegen äh, Widerstand von Rot-Grün, auch hier äh, lokal. Ähm, das war ein Riesenerfolg, der durch die äh, FDP in der Landesregierung, also durch die schwarz-gelbe NRW-Koalition ähm, auch umgesetzt worden konnte äh, für Bielefeld. Also das ist wirklich ein Jahrhundertprojekt, eine ganz tolle Innovation, die äh, uns wirklich auch voranbringt, nicht nur den Ärztemangel bekämpft, sondern was uns immer wichtig war, ein wichtiger Impuls für Innovationsstandort äh, ist, weil da können sich andere Studiengänge auch äh, dran sammeln, ja, alles in diesem Bereich Life Sciences. Und da, ähm, weil wir wissen, wie lange das dauert, bis man so etwas hat, also es war 20 Jahre oder 15 Jahre, bis diese medizinische Fakultät jetzt richtig äh, startet, von, von angefangen, äh, wo man diesen Entschluss gefasst hat. Also das ist eine lange, ein dickes Brett. Und deswegen äh, ist es uns wichtig, jetzt nicht sich selbstzufrieden zurückzulehnen, sondern zu sagen, ähm, wir wollen jetzt auch schon den nächsten Schritt machen. Und da wäre zum Beispiel ein Studiengang Pharmazie, in Bielefeld sehr sinnvoll, findet auch die Apothekerkammer, die haben auch so ein Nachfolgerproblem, aber ich sehe vor allen Dingen halt die Kombination zur Medizin da drin und das kann das Land auch festlegen, aber dann gibt es natürlich auch Hochschulfinanzierung über den Bund. Also da kann man auf dem muss man auf allen Ebenen äh, Druck machen. Und das wäre ein Punkt, äh, für den ich mich dann in Berlin auch einsetzen äh, wollen würde, plus in Düsseldorf. Und das hilft natürlich dann, dass wir da auch etwas machen können. Ähm, zweites Thema, äh, das wir im Wahlkampf ja auch stark nach vorne stellen, ist die Gebäudeausstattung der Schulen jetzt hinsichtlich Corona. Also haben wir jetzt als Kristallisationspunkt diese die Auseinandersetzung um die mobilen Luftfiltergeräte ähm, das ist für uns vor allen Dingen auch und für mich ein, ein Symbol auch für Wertigkeit ähm, jetzt der einer technischen Ausstattung. Also inwiefern ist Gesellschaft bereit, ähm, auch in solchen Krisensituationen in Schulen stark zu investieren, ähm, weil eigentlich die Gründe, warum das jetzt noch nicht da ist, sind ja eher finanzieller Art. Und bei diesem Thema Luftfilter kann man auch sehen, dass unser Staatswesen jetzt nicht so gut funktioniert durch dieses durch diese unterschiedlichen Rollen. Ich hatte das eben schon gesagt, gerade bei der Schule. Die Kommunen sind eigentlich für die Gebäude zuständig. Hier in Bielefeld wird dann aber gesagt, ja, wir warten auf Förderprogramme von Land und Bund. Was stimmt ist, dass die Kommune tendenziell auch eher die Ebene ist, die finanziell nicht so gut ausgestattet sind. Im Bund sind in den letzten Jahren deutlich höhere Steuereinnahmen reingekommen, also die sind finanziell am besten ausgestattet, der Bund. Und deswegen gibt es dann häufig diese Forderung, Förderprogramme zu machen. Aber das ist, also da geht unglaublich viel Energie und Organisationsaufwand rein, abzustimmen, was sind die Förderbedingungen, wie kann die Stadt dann diese Förderbedingungen erfüllen, ist das immer sachgerecht. Diese Förderprogramme sind häufig auch so ein, so ein goldener Käfig. Ähm, insbesondere, wenn man halt drauf wartet. Ne? Also meistens Geld fördern die nur das, was man nach Beschluss des Förderprogramms ausgegeben hat. Und dann fühlen sich manchmal Kommunen, dass sie sagen, Naja, warten wir lieber auf ein Förderprogramm, weil wenn wir selber was machen, kriegen wir es nachher nicht ersetzt, hätten wir ein bisschen gewartet, kriegen wir es durch ein Förderprogramm. Deswegen wäre mein Ziel, in Berlin da ein Förderprogramm aufzulegen für die, für die Luftfilteranlagen mit möglichst flexiblen Rahmenbedingungen, möglichst viel den Kommunen überlassen und vor allen Dingen, dass rückwirkend die Ausgaben auch ersetzt werden, damit wir rauskommen aus diesem Land wartet auf Bund, Bund wartet auf Kommune, Kommune auf den Bund und so weiter und nichts passiert. Wir sind ja 16 Monate später und wir haben immer noch diese also zumindest in Bielefeld diese Sachen nicht in den Schulen.
1: Ja, dann bleiben wir vielleicht einmal gerade an dem Punkt, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade mit dem Thema Luftfilter irgendwie mal mitbekommen haben, da gibt es ein Thema, da ist aber keins. Vielleicht, um das einmal ein bisschen kompakter zusammenzufassen. Also erstmal auf den Wahlplakaten, das sehen ja sicherlich auch viele, die jetzt gerade zuhören, betiteln sie sich als Mr. Luftfilter. Und ähm, ja, viele Beschu äh, Schulen bemängeln ja genau das, hat eben Luftfilter, die teilweise noch gar nicht da sind oder an Schulen angekommen sind, wären schon früher gebraucht worden. Und äh, vielleicht einmal ein kurzer Exkurs, äh, um das einmal, ja, wie Gesagt, warum einfach zu beschreiben, warum diese Problematik so komplex ist. Ähm Letztlich geht es ja darum, die Luftfilter in die Schule zu bekommen. Und dazu muss man aber wissen, dass ja die Schulgebäude, was Sie gerade schon gesagt haben, der Kommune, also in diesem Fall Bielefeld, gehören. Und Bildung allerdings Ländersache ist, was man ganz primitives Beispiel, dass halt eben jedes Bundesland ein anderes Abitur hat. Und die Länder haben aber nun sogenannte Fonds aufgelegt, die halt ja eben der Bund fördert. Und dazu halt vielleicht nochmal ein Artikel von der Bremer Westkurier vom 16.07. dieses Jahres. Am vergangenen Mittwoch hatte auch der Bund entschieden, mobile Luft Filteranlagen für Schulen zu fördern. Wirtschaftsminister Altmaier stellte den Ländern nun zusätzliche 200 Millionen Euro in Aussicht. Und die Stadt Ettlingen zum Beispiel, die ja an die 40.000 EinwohnerInnen umfasst, für die wurde das Ganze einmal materialkostenmäßig durchgespielt. Und da wurde durchgerechnet, dass nach Betrachtung der Stromkosten, Personalkosten und Materialkosten, gerade für neue Filter, jährlich 120.000 Euro anfallen, vorausgesetzt, das Ganze funktioniert einwandfrei. Und dann kann man ja sich anschauen, dass Bielefeld ja noch mal gerade auch, was Sie genannt haben von den EinwohnerInnen, noch mal eine ganz andere Dimension umfasst, also ähm, fast ja das Zehnfache. Ähm, was ist genau Ihr Konzept, jetzt damit umzugehen? Sie haben gerade schon genannt, okay, da ist viel Bürokratie, da ist viel Bund wartet auf Kommune, Kommune auf Land, irgendwelche OKs, dann werden irgendwelche Fonds aufgesetzt, aber das ist dann auch vielleicht wieder schwierig, da irgendwie ranzukommen, damit umzugehen. Ähm, ja, was ist Ihr Konzept, damit umzugehen und wer beträgt auch diese benannten Kosten und äh, wie lange würde das denn jetzt dauern, wenn Sie jetzt vielleicht auch so, das, also es ist sicherlich immer schwierig, Versprechen einzugeben, aber wenn Sie jetzt sagen müssten, okay, Sie werden jetzt gewählt für den Bundestag, was ja Ihr Ziel ist, wie lange würde das denn jetzt wirklich dauern, bis die Luftfilter dann wirklich in die mhm. Schulen ankommen?
0: Ja, also ähm Grundsätzlich ist so. Ich fange mal, fang mal an, ähm, wie diese Diskussion aufkam. Ähm, Anfang des Jahres, nee, Ende letzten Jahres ähm, gab es einen Antrag ähm, im Rat von einem Einzelratsmitglied Kugert, ähm, das mal zu prüfen, ähm, den Einsatz mobiler Luftfilter in, in Klassenräumen. Und ähm, da wurde uns dann wohlwollende Prüfung äh, zugesagt. Und dann ist aber nichts äh, passiert. Und auf Nachfrage stellte sich dann raus dass schon im November die Verwaltung äh, hier intern, also Oberbürgermeister und Dezernenten, die Entscheidung getroffen haben, dass sie das nicht äh, weiterverfolgen möchten. Also quasi ja, eigentlich ein Verbot von dem Einsatz der Luftfilter in Schulen, weil es gab auch Schulen, wo Eltern die angeschafft haben. Also die Stadt das gar nicht gemacht hat, sondern über Fördervereine. Und denen wurde sogar der Betrieb untersagt von bestehenden, von den Anlagen, die die gekauft haben. Und der Grund war, im November gab es eine Studie vom Umweltbundesamt, die kritisch zu dieser mobilen Luftfilteranlagen waren, mehr, eher so Tenor hatten, ja, höchstens, wenn man nicht lüften kann. Ansonsten ist Lüften besser, also das normale Stoßlüften. Ähm, wobei das ein Strohmann ist, weil ähm, keiner hat gesagt, wenn man die mobilen Luftfilteranlagen hat, soll man nicht mehr lüften. Also man kann das in Kombination machen. Es gibt eine ganze Reihe von Studien mittlerweile, ähm, auch offene Briefe von den entsprechenden Forschern und so weiter, die alle sagen, das senkt die Infektionswahrscheinlichkeit sehr stark. Und der Hintergrund ist eigentlich, das musste das Umweltbundesamt dann später auch einräumen und hat seine Einstellung da auch ein Stück weit revidiert, dass sie im November gesagt haben, ja, für diesen Winter, das, was sie eben gesagt haben, Beschaffung und wann kommen die dann endlich und wie teuer ist das alles, war das nicht so eine gute Option. Die haben dann gesagt, mach, mach mal lieber lüften, wir kriegen das sowieso nicht hin mit den Anlagen, die sind dann nicht schnell genug da. Aber ähm, für diesen Winterherbst hätte man das auf jeden Fall hinbekommen können. Ähm, wir haben das mehrfach dann im Rat auch beantragt, ähm, das zu tun. Aber äh, da werden auch die Kosten und halt auch der angeblich umstrittene nutzen, obwohl mir bislang noch keiner eine Studie gezeigt hat, ähm, wo drinsteht, dass Luftfilter jetzt nichts bringen oder sogar schädlich sein, sondern im Gegenteil, in allen Studien wird das, wird das bestätigt, dass das eine sinnvolle Sache ist. Es ist halt nur die Abwägungsfrage, ist mir das nicht zu teuer für alle Räume. Wir haben das ausgerechnet. Für Bielefeld würde das heißen, für Grundschulen und für die Klassen 1, und, äh, von den Jahrgangsstufen 1 bis 6, in Grundschulen und weiterführenden Schulen, mh, wären das ungefähr eine Anschaffung 2,5 Millionen Euro, was eine Menge Geld ist. Umgerechnet aber, 100, 150 Euro pro Schüler. Und wenn ich es schaffe, ähm, die Infektionswahrscheinlichkeit, ähm, was einige Studien sagen, ungefähr auf die Hälfte oder ein Drittel zu reduzieren, dann würde das ja heißen, ähm, mit diesem Geld schaffe ich es den Schulausfall, also die Quarantänezeiten, die jetzt äh, anstehen könnten, äh, oder sogar für Schul Schulschließungen. Das könnte ich ähm, vermeiden mit dieser Investition. Und, ähm, das, glaube ich, wäre eine sinnvolle Investition. Es ist nur leider so, die 2,4 Millionen Euro oder 2,5 muss ich aus dem Haushalt bezahlen, der Stadt. Die sind dann, das sehe ich. Die Folgen, was ist das, ja, was hat das für ökonomische Folgen, auch wenn ich in der Schulausbildung zurückfahre? Das sieht man natürlich erst langfristig. Ne? Also den Unterrichtsausfall kriege ich dann wieder reingeholt. Das sind so Kosten, indirekte Kosten, die überhaupt nicht aufscheinen, die es aber trotzdem gibt. Ähm, jetzt zu Ihrer Frage, ähm, Bundespolitik, also wir haben damit zwei Ziele, ähm, dass wir das in diesen Wahlkampf stellen und auch nochmal so als ja, Mr. Luftfilter so ein bisschen catchy, sage ich mal, äh, rausstellen, damit Leute auch darüber sprechen, das ist ja, ne, wenn Sie ein Plakat haben, über das Leute sprechen, haben Sie schon mal die halbe Miete sozusagen äh, erreicht, wenn das nicht so nichtssagend ist, sondern auch vielleicht ein bisschen Irritation auslöst. Wir wollen... Ähm, das hatte ich gesagt, mich, uns einsetzen in Berlin, um diesen, es gibt ja schon ein Förderprogramm, was aber äh, zu gering ausgestattet ist. Ich
1: habe gerade vorgelesen, ähm, Wirtschaftsminister Altmaier hat 200 Millionen Euro zusätzlich jetzt in Aussicht gestellt. Was wäre dann Ihrer Meinung nach dann ganz eine konkrete Summe?
0: Man kann das ungefähr, man kann das ja ungefähr runterbrechen. Äh, ähm, für Nordrhein-Westfalen waren das 45 Millionen Euro dann. Die Landesregierung hat das verdoppelt, das sind 90 Millionen Euro, aber die Förderbedingungen mussten dann so eingegrenzt werden, dass es nur für für die sogenannten Räume der Kategorie B, also Klassenräume, die nicht gut zu lüften sind, geeignet ist. Und das sind ungefähr 10, 20, 25 Prozent der Räume. Also es müsste schon ein deutlich höherer, vielleicht viermal so hoher Betrag sein. Aber man muss die Dimensionen auch dann immer sehen. 200 Millionen Euro ist viel Geld verglichen mit anderen Maßnahmen, die wir für die Corona-Pandemie machen mussten. Also die Lufthansa wurde, glaube ich, mit 7 Milliarden Euro unterstützt. Also einen deutlich höheren Betrag, ähm, was, wo man jetzt vielleicht sogar mit Gewinn wieder rauskommt, aber soll, nur um mal die Dimensionen zu tragen oder die ganzen Überbrückungshilfen. Also 200 Millionen ist sicherlich ein relativ kleiner Posten bundesweit dafür. Und ähm, ich finde deswegen Symbolthema, Priorisierung von Bildung ist, ähm, ist in der Corona-Pandemiebekämpfung meiner Meinung nach zu kurz gekommen. Und das sieht man letztlich auch an diesem viel zu späten und doch auch ein bisschen zu klein ausgestatteten Förderprogramm.
1: Sie haben gerade über Priorisierungen gesprochen, haben gesagt, warum die Priorisierung von Bildung so wichtig ist und auch so einen wichtigen Teil in unserer Gesellschaft hat und auch irgendwie dementsprechend dann auch Maßnahmen, gerade jetzt finanzielle Maßnahmen daran gekoppelt werden müssen. Lassen Sie uns den Blick noch einmal ein bisschen weiterfassen. Was sind denn Themen, die Ihnen besonders wichtig sind und wo legen Sie Ihre Prioritäten? Sie haben vorhin auch schon über Flexibilität gesprochen. Wo glauben Sie denn, dass gerade noch Flexibilität irgendwie hier möglich ist oder auch gerade wo Flexibilität nötig ist? Ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ja auch über Wirtschaft spricht.
0: Ja, also Sie haben das genau umrissen. Zwei Themen sind uns äh, als grobe Überschriften, sage ich mal, besonders wichtig. Das ist einmal ähm, die Bildung, weil es auch mit Chancengerechtigkeit zu tun hat, ähm, aber auch mit individueller Ermächtigung ähm, und äh, ja, mündig sein, ähm, individuelle Ausstiegschancen damit verbunden sind. Also Bildung betrifft wirklich den Kern äh, des Liberalismus. Und der zweite Punkt ist natürlich ist die marktwirtschaftliche Ordnung. Ähm, das ist was, ein bisschen was anderes als äh, die sind für die Wirtschaft, in Anführungszeichen, was man ja auch so sagen könnte, sondern ähm, es geht darum, ähm, dass ähm, wir eine vernünftige, ja, smarte Wirtschaftspolitik machen, also den Ordnungsrahmen so setzen, dass ähm, wir ja, unternehmerische Initiative und Energie auch ähm, nutzen können. Ich meine, das ist ja so ein bisschen so eine, also für mich und für viele glaube ich, das erklärt auch, meine ich, ein bisschen die höheren Zustimmungswerte der FDP. So eine Lektion aus der Corona-Pandemie gewesen, dass man sagen kann, eigentlich, ja, das, was private Unternehmen, was, der, was Menschen, die Initiative ergreifen, ähm, geregelt haben, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und immer, wenn der Staat irgendwas gemacht hat, dann wurde es kompliziert. Also die Impfstoffentwicklung hat sensationell funktioniert. Die Beschaffung, wo der Staat das dann einkaufen musste und Verträge gemacht hat, da wurde es dann schon wieder schwierig. Als ein Beispiel.
1: Man kann ja sagen, Sie möchten ja in die Bundespolitik einsteigen. Was sind denn dann bestimmte Maßnahmen, die Sie da setzen wollen? Weil das ist natürlich, ich meine, von einem Bund sind Sie ja erstmal ja erst dann Bundespolitiker. Also
0: es geht darum, der Staat muss Rahmenbedingungen setzen. Dafür ist er verantwortlich. Dafür brauchen wir auch einen starken Staat, der also. Den Ordnungsrahmen der Marktwirtschaft, also die Spielregeln festlegt, aber er soll nicht unbedingt mitspielen. Also, das ist so die Grundorientierung der, der Freien Demokraten. So hat auch, ist auch unsere marktwirtschaftliche Ordnung eigentlich verfasst. Es gibt halt nur immer wieder Verlockungen der Politik, da reinzugehen und einzugreifen. Wenn ich Ihnen ein Beispiel geben kann, also ein ganz konkretes Beispiel: Wir sind im Bereich Verkehrspolitik zum Beispiel gab auf es eine, aufgrund einer früheren Regierungsbeteiligung der FDP diese Liberalisierung im Fernverkehr, also Fernbusse, dass Fernbusse überhaupt fahren können, ist auch ein, äh, ist zum Beispiel so ein Verdienst der FDP, weil es eine Regelung gab, die das einfach verboten hat, weil man gesagt hat, wenn Städte über 50, Kil, also auf Strecken über 50 Kilometer, dürfen Privatleute das nicht anbieten, das ist Sache der Bundesbahn, das war so Konkurrenzschutz für die Bahn. Und wir sind dann eher so, äh, betrachten das eher von der Warte, dass wir sagen, ja, Wettbewerb belebt das Geschäft und wenn es eine andere Form gibt und die Leute, das wir haben wollen, hat der Staat das nicht zu äh, verbieten, wenn nicht andere Gründe irgendwie dagegen sprechen. Also als ein so konkretes Beispiel und jetzt Bundespolitik weiter. Wir wünschen uns zum Beispiel auch deutlich mehr Wettbewerb auf, bei, der, bei der Bahn selbst, Nehmen wir konkret jetzt be äh, beantragen, das ist jetzt nicht das allerwichtigste Thema, aber um das mal so auszuformen, äh, als ein Beispiel zu geben, dass es dann, ähm, dass es halt mehr Wettbewerb auf der Schiene gibt, dass wir das trennen. Ja, Im Moment macht die Deutsche Bundesbahn, die Deutsche Bahn das Schienennetz und die, den Zugverkehr unter einer Hand. Und wenn man da als Konkurrent hin will, dann muss man da fragen, ob man denen quasi Konkurrenz machen darf und entsprechend schwierig ist das. Und wir haben ja kaum, kaum Wettbewerb im Fernverkehr. Das ist so ein Beispiel, wo die FDP sagt, äh, warum, lass doch die Kunden selber entscheiden. Und wenn da einer, ein Unternehmer sagt, ich könnte Köln Bonn könnte ich dann äh, Köln Berlin kann ich dann eine Verbindung machen dann mache ich das das funktioniert zum Teil jetzt da mit dem Flixtrain aber das ist im internationalen Vergleich äh, viel zu wenig ist ein Beispiel für diesen Ordnungsrahmen anderes Thema was mir wichtig ist ähm, was auch marktwirtschaftliche Ordnung eigentlich äh, erfordert unsere Auffassung nach ist ähm, ganz ungewöhnlich vielleicht ist das Klima die Klimaschutzpolitik ähm, da ähm, schlagt, schlägt die FDP einen Ordnungsrahmen vor, ähm, wo auch wieder der Staat nicht bis ins Einzelne sagen soll, das ist gut, das ist schlecht, das macht das nicht. Sondern wir legen einen festen CO2-Deckel äh, drauf und sagen dann, ähm, ja, Unternehmer, äh, Unternehmerinnen, äh, Bürgerinnen und Bürger legen dann selber fest und es wird über den Preis dann geregelt, was viel CO2 verursacht wird, dann teurer und was weniger CO2 verursacht wird, dann günstiger. Und darüber kommen wir dahin. Ja, das ist genau, also das ist genau die Auseinandersetzung. Legt der Staat einen Preis fest? Und das sollte er in einer marktwirtschaftlichen Ordnung nicht machen, sondern der sollte sich an Angebot und Nachfrage bilden. Aber was wir festlegen wollen, ist dieses CO2-Budget. Wir wissen, wir haben uns ja verpflichtet, weniger CO2 auszustoßen in dem Pariser Abkommen, zu dem sich eigentlich alle demokratischen Parteien auch verpflichten. Und dann sagt halt die FDP, ja gut, dann ist es doch in Ordnung. Wenn wir das machen wollen, dann legen wir das als festen Deckel fest und sagen, so viel CO2 dürfen wir nur noch ausstoßen. Das läuft dann über diese Emissionsrechte. Wer CO2 erzeugt, der braucht eine Erlaubnis dafür. Und die Menge der Erlaubnisse nimmt von Jahr zu Jahr ab. Und die muss man sich dann kaufen. Und ähm, wenn es dem den so noch so eine große Nachfrage geht, dann wird der Preis steigen. Und wenn wir schneller sind mit Innovationen äh, und brauchen die nicht mehr, wird der Preis vielleicht auch sinken. Aber das, der Preis ist gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist ja, dass wir wirklich die Ziele einhalten und äh, die CO2-Menge reduzieren. Dieser Emissionshandel funktioniert europaweit in den ähm, Bereichen, wo er angewandt wird, jetzt zum Beispiel in der Industrie schon ganz gut, ist auch wissenschaftlich bestätigt. Aber wir müssen den Deswegen, das ist so das Schlagwort Ausweitung des Emotionshandels auch auf die anderen Bereiche wie zum Beispiel Verkehr. Und das ist eine andere Herangehensweise, andere als zu sagen, ähm, die bestimmten, wir wollen ähm, den Verbrenner dann verbieten, wir wollen das da machen ähm, und da müssen sie halt reingehen und technisch abgrenzen, was ist das überhaupt, gibt es Übergangsregelungen, was mit Altbeständen und so weiter und dann können sie das mit so einem Ordnungsrahmen besser ähm, machen.
1: Ja, jetzt ist es ja nur so, äh, wir können auf den Bericht des Klimarats schauen, wird eben gesagt, dass es beinahe zu spät ist und äh, somit auch natürlich der Handlungsbedarf auch ist, jetzt sagen Sie, Sie möchten da keinen äh, festen CO2-Preis machen, Sie möchten das nach Angebot und Nachfrage machen, äh, ich ich denke, wenn man sich äh, den CO2-Verbrauch anschaut, äh, auch in Deutschland, dann sollte die Nachfrage ja auf jeden Fall da sein. Was sind denn noch weitere Maßnahmen in Bezug auf Klimaschutz, die Sie finden, sollten ergriffen werden?
0: Also ähm, so einen festen ähm, Deckel, die feste Grenze zu definieren und zu sagen, mehr dürfen wir einfach nicht ausstoßen als das, was wir für dieses Jahr definieren. Also nur so viel Erlaubnisscheine gibt es überhaupt. Ist die härteste Maßnahme, weil sie ja... Ähm, Festlegt, dass wir unabhängig von den Einzelmaßnahmen, die wir treffen, in der Summe nicht mehr CO2 emittieren, als wir zugesagt haben. Und ähm, also insofern ist das wahrscheinlich die, ähm, ja, die, die radikalst mögliche äh, Maßnahme, den Deckelhalter drauf zu nehmen und zu sagen, mehr co Geht halt nicht und entsprechend ähm, würde, sich da, würde sich der Ausstoß natürlich verteuern, ähm, wenn, wenn, man in, wenn man technisch nicht so weiter hinkommt, ne, das zu sagen, das geht noch. Also insofern, ich es wird immer so ein bisschen dargestellt, ähm, soll man Klimaschutz machen, soll man kein Klimaschutz Also als wäre es die Frage des Ob. Das ist eigentlich unter den demokratischen Parteien eher nicht mehr umstritten. Meiner Beobachtung nach geht es um das Wie und ich glaube, dass stärkste, nachhaltigste und in dem Sinne radikalste Konzept ist eigentlich zu sagen, ist egal, wie, wie wir das organisieren, entscheiden wir über die marktwirtschaftliche Ordnung und zum Teil halt auch über steigende Preise, aber dieser Deckel steht. Und ähm, ja, das ist als halt auch zielführender, als wenn Politiker überlegen, wie könnte denn dieser Preis am Ende sein, sondern der sollte sich danach bilden und man hält diesen Deckel ein. Was wir an zusätzlichen Maßnahmen brauchen, vom Staat wegen, das ist natürlich eine, ja, eine Infrastruktur, also Rahmenbedingungen, dass das überhaupt funktionieren kann. Das heißt also ähm, im Bereich der Antriebsarten, ähm, dass ich eine ordentliche Struktur habe ähm, für jetzt die E-Mobilität. Ne? Also ähm, da, da brauche ich einen Regelungsrahmen für, ähm, äh, da müssen auch die Netze mit wachsen und ähm, all, all diese, also da gibt es schon natürlich Rahmenbedingungen, wo der Staat das macht, nur wo wir uns, was, wir nicht den, was ich nicht finde, was der richtige Weg ist, sind irre lange gesetzliche Vorschriften für jeden einzelnen Teilbereich, wenn man meint, da könnte man noch etwas machen, weil wir müssen natürlich auch darauf achten. Also die Auseinandersetzung ist ja so ein bisschen, schaffe ich das durch Innovation und neue Erfindungen, ich, die ich jetzt noch nicht weiß, weil das soll ja auch erst noch kommen. Das ist vor allen Dingen für die Frist nach 2030 natürlich auch wichtig. Oder mache ich das durch Verzicht und sage, wir haben dann kein Wirtschaftswachstum mehr. Bestimmte Sachen können wir nicht mehr machen.
1: Ne? Sicherlich, aber die Frage ist ja, Sie sagen, Sie, Sie sagen es braucht einen Rahmen in dem Rahmen, in dem Klimapolitik dann auch gemacht werden kann. Die Frage ist jetzt natürlich, ne, und nochmal wirklich auf die zeitliche Dimension sprechen zu kommen, ähm, wir haben jetzt meinetwegen maximal neun Jahre, wenn man diesen Bericht folgt, bis wir äh, eben eine Auswirkung haben vom, äh, vom Klimawandel, die man äh, so nicht mehr prognostizieren kann. Und die Frage ist natürlich, wie lange braucht es, bis so ein Rahmen überhaupt geschaffen ist? Ne? Und ähm, dann auch noch, Sie sagen, okay, Sie sind, kein, Sie sind kein Fan davon, wenn man das jetzt mal... Ähm, so darstellt, dass sie sagen, sie möchten keine, keine feste Ordnung haben oder sie möchten das Ganze über Angebot und Nachfrage irgendwie regeln, aber sagen natürlich, es soll da, ein, da einen Deckel geben, benennen, benennen das auch als die radikalste Maßnahme. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das denn auf der sozialen Ebene aus? Also dann gibt es vielleicht Leute, wo eben gesagt wird, okay, wenn die Anfrage sehr, sehr groß ist, vielleicht auch bei großen UnternehmerInnen mhm. oder generell bei großen Unternehmen, dann ist die Nachfrage nach CO2 sehr groß, das heißt, der Preis ist groß, aber das sind vielleicht auch Menschen, die das tragen können und was passiert eben auf dieser sozialen Ebene, also wenn Sie sagen, okay, da soll eine, da soll eine Grenze sein, das ist natürlich die Frage, okay, wenn, wenn diese Grenze, wenn so viel Teil von, dieser, von diesem CO2 schon von, von Unternehmen äh, verbraucht wird, was bleibt dann auf der sozialen Ebene hängen und wie, wie kann äh, gerade auch Geringverdienende oder Haushalte, die dementsprechend de facto ja auch weniger CO2 verbrauchen als solche großen Unternehmen, äh, wie können die da auch noch gut mit umgehen?
0: Ja, also es muss natürlich einen sozialen Ausgleich geben. Es entstehen aber auch natürlich zusätzliche Einnahmen. Also der Staat verkauft dann ja diese Emissionsrechte, diese Erlaubnisscheine die werden verkauft, das Geld, was reinkommt, darf natürlich nicht der Staat verbrauchen oder äh, verjubeln für irgendwelche anderen Sachen, sondern die müssen auch zurück. Das muss zurückfließen dann an die Bürgerinnen und Bürger. Ne? Nur so ähm, kriegen sie dann ja so einen so Mix hin. Da sind wir ähnlich. Ähm, Gibt es ja auch Vorstellungen äh, anderer Parteien, äh, die, dann, äh, die halt dann so ein Klimakopfgeld zum Beispiel dann äh, zurückzahlen aus diesen Emissionsrechten. Äh, Damit also verbrauchen vielleicht weniger, aber natürlich einen fixen Anteil, ja, Heizung, äh, Verkehr, Mobilität und so. Das kostet, das ist ein größerer Anteil und es kann nicht so sein. Ähm, gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass man dann sagt, ja, äh, manche die müssen dann halt, ähm, ja, weiß nicht, können im Winter nicht mehr heizen, ja, weil, weil das weil das so nicht mehr, weil das zu teuer geworden ist. Da muss es eine Rück, da wird es eine Rückführung geben, weil das Geld ja auch für den aus dem Verkauf der Emissionsrechte dann ja auch an den Staat fließt.
1: Aber dann braucht es auch eine sehr, sehr große Flexibilität der CO2-Preise, wenn wir mal davon ausgehen, dass eben, ja, Sie sagen selbst, wenn Unternehmen viel Geld machen, dann kann das irgendwie auch irgendwie an die Gesellschaft wieder und möglicherweise auch an sozial schwache Haushalte weitergegeben werden. Die haben dann natürlich auch mehr Geld. Dann würde man ja sagen, wenn der CO2-Preis so bleibt, dann kommen wir ganz, ganz schnell über diesen Deckel, weil halt sehr, sehr viele Menschen sich sehr viel leisten können. Und dementsprechend muss es ja dann eine große Flexibilität der CO2-Preise geben. Ja, auf werden. jeden
0: Fall. Also der Preis sollte flexibel sein, was nicht flexibel sein darf sonst hält man die Ziele ja nicht ein, ist die, die Gesamtmenge. Ne? Also die Gesamtmenge ist dann fix und geht Jahr für Jahr zurück. Und darauf reagieren dann die Preise. Sie könnten ja auch zum, also was sehr sinnvoll wäre, ist, es gibt ja auch Technologien, CO2 dann zu vermeiden, also zum Beispiel aufzuforsten. Sie könnten dann auch sagen, wenn ich irgendwo aufforste, kriege ich sozusagen negative also erzeuge ich Erlaubnisscheine. Das Wichtige ist halt nur, dass der Deckel gleich bleibt. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wir sind ja, Deutschland ist, kann Vorreiter dabei sein. Aber das Wichtige ist natürlich, dass die großen Emittenten, also vor allen Dingen jetzt China, Indien, USA, Australien und solche Länder, also die Summe der Länder, vor allen Dingen jetzt China, Indien, dass die mitziehen. Und deswegen ist unsere Vorreiteraufgabe zu zeigen, dass Klimaschutz und Einhaltung der CO2-Grenzen nicht einhergeht mit Wohlstandsverlust. Also wenn wir diese Degrowth-Sache machen, ähm, dann können wir vielleicht jetzt unseren 2% Anteil an den globalen äh, Sachen vielleicht halbieren. Dann haben wir schon dann hätten wir auch was erreicht, das ist ja auch will ich nicht kleinreden. Nur wenn die Schwellenländer sagen na, naja, also wenn das da, wenn das das heißt, dann machen wir da nicht mit. Ne? Also, und dann hätten wir am Ende nichts erreicht. Also wir müssen dann einen guten Ausgleich finden. Und ich glaube, dass wir das über so einen flexiblen Rahmen und vor allen Dingen das Setzen auf Innovation und Fortschritt erreichen
1: können. Äh, spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Aber gehen wir vielleicht nochmal äh, einen Schritt weiter. Sie haben vorhin schon von einem sehr starken Staat gesprochen und äh, möchten ja auch irgendwie, dass der Bund mehr Fördergelder gibt. Gerade was in Sachen Bildung, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt ist es ja so, dass schaut man das FDP-Parteiprogramm ja immer wieder diese klare Absage an Steuererhöhungen fällt. Wie wollen Sie das denn konkret umsetzen, weil äh, irgendwie Investitionen müssen ja auch getätigt werden und für Investitionen braucht es halt eben in der Welt, in der wir leben, finanzielle Möglichkeiten. Äh, ja, wie wollen Sie das konkret umsetzen was bedeutet das auch für die Bürger in Bielefeld und Güterstoß und welche Sektoren, Bevölkerungsgruppen oder Generationen werden dies äh, ja tragen müssen?
0: Mhm. Also zunächst mal, der starke Staat ist nicht unbedingt der, der überall irgendwie tätig ist. Also das ist dann der übergriffige oder fette Staat. Also wir wollen ihn auf die Bereiche konzentrieren, wo er eine wichtige Funktion hat und da halt stark ist. Richtig ist, jetzt im Bereich der Bildung brauchen wir eine bessere Finanzierung und der Bund ist in der, in der Gebietskörperschaft der, der noch am besten ausgestattet ist finanziell. Ähm, zu den Steuern. Deutschland ist ein Höchststeuerland. Arbeitnehmer, ähm, also in westlichen Industrieländern zahlen Arbeitnehmer nirgendwo oder höchstens, je nach Vergleich, mal in Belgien ähm, mehr Steuern als in Deutschland. Und auch im Bereich der Unternehmenssteuern ähm, sind wir ziemlich stark zurückgefallen. Steuererhöhungen ähm, würden, weil wir schon so weit oben sind mit den Steuern, volkswirtschaftlich sehr wahrscheinlich dazu führen, dass am Ende weniger reinkommt, als, als wir erzielt haben. Sondern wir müssen ja immer bedenken, so eine Wirtschaft, die reagiert ja flexibel auf Steuererhöhungen oder Steuersenkungen, also auf die Steuerpolitik. Das ist ja nicht ein fester Kuchen, der jedes Jahr gleich groß ist und wir nehmen uns ein größeres Stück, dann haben wir mehr. Sondern wenn ich die Steuer, wir sind so weit, dass wenn Steuererhöhungen auch gerade so im Unternehmenssteuerbereich, im, im Wettbewerb, Frankreich hat stark die Unternehmenssteuern gesenkt, die USA haben stark die Unternehmenssteuern gesenkt, ähm, da sind wir total zurückgefallen und ähm, Jetzt Steuererhöhungen durchzuführen, wird am Ende weniger einbringen, als, als es nutzen würde, weil wir unsere Wettbewerbsposition einfach verlieren. Und deswegen plädieren wir, haben wir als rote Linie auch, dass es mit der FDP keine Steuererhöhung geben wird, weil wir jetzt schon ein Höchststeuerland sind. Ich selbst habe auch garantiert, ich werde, würde im Bundestag keiner Steuererhöhung zustimmen. Und mich für Steuersenkungen einsetzen, weil ich glaube, dass das ein Wachstumsturbo, wir sind ja jetzt nach der Corona-Lage, dass wir einen zusätzlichen Aufschwung generieren wollen, auch im internationalen Wettbewerb und dass Entlastungen da auch angezeigt sind.
1: Vielleicht, weil das nochmal ganz interessant ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Steuersenkungen konkret in welchen gesellschaftlichen Gruppen oder in welchen Steuerklassen?
0: Also... In den 50er Jahren äh, zahlte derjenige den Spitzensteuersatz, der 15-mal den Durchschnittsverdienst verdient hat. Also, wer 15-mal mehr, 15-fachen äh, Durchschnittsverdienst hat, der muss ab da dann Spitzensteuersatz bezahlen. Das ist über die Jahre auf 1,5-fache auf 1, gesunken. Das heißt, es reicht, wenn ich 50 Prozent mehr als der Durchschnitt verdiene, dass ich schon Spitzensteuersatz bezahle. Und ähm, die ganz große Mitte der Gesellschaft, da gibt es auch im Steuertarif diesen Begriff Mittelstandsbauch. Also die Steuersätze steigen da relativ stark an und der Spitzensteuersatz ist auch relativ früh erreicht. Und das trifft ähm, vor allen Dingen auch ähm, kleinere Personengesellschaften. Also für Handwerker ist die Einkommenssteuer, also von diesem Einkommensteuertarif jetzt ausgehend, die Unternehmenssteuer. Weil die ihr Unternehmen als selbstständiger Kaufmann, nicht als GmbH führen. Und da müssen Sie, ähm, relativ schnell sind sie dann in diesem Spitzensteuersatzbereich und wir wollen den Spitzensteuersatz nicht senken. Wir wollen nur, dass er später bezahlt wird. Also ähm, dass ähm, wir diesen Bauch, diesen Mittelstandsbauch abschaffen und wir generell eine ja, Streckung des Tarifs bekommen. Ähm, das sind ähm, da gibt es ja Vergleichsrechnungen, äh, welche Einkommensklasse ähm, profitiert wie stark. Und es ist eigentlich so, dass das Steuerprogramm der FDP in jeder Einkommenssteuerklasse mehr übrig bleibt als bei den Vorschlägen anderer, zum Beispiel bei der SPD, die, ich glaube, für einen Arbeitnehmer 25.000 ähm, Jahresverdienst eine Steuerentlastung vorhat von 64 Euro im Jahr. Und unseres ist da wesentlich höher, weil 64 Euro ist, äh, ist ja eigentlich jetzt keine große Entlastung aufs Jahr gesehen.
1: Bleiben wir doch einmal bei der sozialen Ebene. Ähm, Sie reden ja darüber, dass Sie soziale Politik so gestalten wollen, dass Menschen eben Instrumente gegeben werden, in, ähm, werden ihren Aufstieg selbst in die Hand zu nehmen und in Bielefeld wollen sie von einer bundesweiten Position aus Hochschulen stärken und konkret in Bielefeld die neu eröffnete medizinische Fakultät. Von Konzepten hinsichtlich Altersvorsorge und dem von einigen Parteien beschriebenen Ansatz, das Renteneinstiegsalter zu verkürzen, hört man von der FDP eher weniger. Ist das Antwort auf die Zahlen der FDP-Wählerschaft, welche auch zeigen, dass sich diese in Mitte der 2000er-Jahre so geändert hat, dass die FDP heute in den jüngsten Altersgruppen prozentual am meisten vertreten ist und möchten Sie weiteren daran anschließen oder haben Sie Konzepte, um diese verlorenen Stimmen der älteren Generation zurückzugewinnen?
0: Ähm, die Stimmanteile da bei den Jüngeren haben zugenommen, das ist richtig. Aber ich würde es mal würde es mal davon trennen. Also ähm, ich glaube, das kommt eher daher, dass wir ja vom, vom Wording her äh, und, und, und bei dem Themen Digitalisierung vielleicht stärker dran ist. Und in, bei Älteren haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, wobei auch da die Zustimmungswerte gestiegen sind, aber nicht so stark ähm, wie, wie, in den Älteren, äh, wie in den jüngeren Ab-, ähm, Altersgruppen, äh, dass da vielleicht auch, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, die alte FDP noch präsenter ist sozusagen in den Köpfen. Zur Altersvorsorge haben wir eigentlich, wie ich finde, sehr sinnvolle Ideen und Vorschläge. Also wir haben als eine der ersten Parteien diese gesetzliche Aktienrente vorgeschlagen, dass wir gesagt haben, Teile der Beiträge sollten auch in Produktivvermögen angelegt werden, automatisch. Das ist so ein Modell, was in Schweden sehr erfolgreich funktioniert. Weil wir haben uns abgekoppelt von diesen Renten, vom Produktivvermögen. Also viel wird über Lebensversicherungen gespart und die Versicherungen dürfen nur festverzinsliche Wertpapiere machen. Viele haben äh, traditionell mit Sparbüchern gespart und so weiter. Und die Renditen sind einfach da viel geringer, weil ich nicht dran bin am äh, Produktivwachstum. Und das ist schon sinnvoll, äh, das zu tun. Das ist natürlich auch so eine, wie sagen wir sagen immer mal, enkelfitte Rente, ist auch im Interesse aller Generationen äh, letztlich, dass dieses System auch äh, weiter funktioniert. Angesichts dieser demografischen Herausforderungen, dass es ja, weniger Junge gibt, die arbeiten und mehr Ältere, diese Babyboomer-Generation kommt jetzt in den Ruhestand. Das ist ja so ein, so ein Bauch in der Bevölkerungspyramide. Wenn die jetzt über die Rentengrenze, ähm, dann kriegen wir ganz schlagartig dieses Problem. Das ist schon ein Vorwurf, den ich mache, ähm, dass die jetzige Regierung äh, in den letzten Jahren gar nichts dafür gemacht hat, um uns dafür fit zu machen, sondern eigentlich nur das verschlimmert hat. Ähm, zum Beispiel durch dieses Thema Mütterrente, worüber man im Einzelnen man reden kann. Aber die Ausgaben sind gestiegen, auch die Rente mit 63 statt 67. Das ist eigentlich auch so ein Ding, was nur der jetzigen Rentnergeneration hilft, von denen viele aber auch sagen, oh, ähm, ich habe auch ein Interesse daran, dass das Ding funktioniert noch für meine... Kinder und Enkelkinder. Das Und da beim Renteneintritt zum Beispiel war auch die FDP die Ersten, die gesagt haben, warum soll der Staat eigentlich festlegen, wann man in Rente gehen muss oder wie lange man arbeiten muss. Und es gibt schon so ein paar Flexibilisierungen. Wir wollen aber deutlich mehr, dass man also selbstbestimmt sagen kann, nee, wenn man noch drei Jahre arbeiten kann, ist das gut und lohnt sich auch. Oder wenn man drei Jahre früher aussteigt, ist das nicht ja, eine Riesenbestrafung, sondern man kriegt, das, man kriegt das hin. Also dieses Leiten auf so einen Endzeitpunkt, wenn der Staat festlegt und alles andere wird deutlich stärker sanktioniert, lehnen wir ab, ist glaube ich auch nicht der richtige Weg.
1: Okay, ähm, ja, dann gehen wir doch zum Ende des Interviews einmal noch ein bisschen ähm, ja, auf mögliche Koalitionspartner ein. Jetzt sitzt die FDP, haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, ja in der Landesregierung derzeit und das ja zusammen ähm, mit der CDU. Sie unterstellen der CDU, dass ich diese inhaltlich modernisiere, indem sie, das Wahlprogramm in, das, indem sie in das Wahlprogramm der FDP schaue und dort Punkte übernehme. Ist das der Teil der Überschneidungen, den Sie mit der CDU sehen? Und gerade jetzt noch mal ein Hinblick auf die Bundestagswahl. Sie waren vor einer schwarz-grünen und einer rot-grünen -Rot Regierung. Welchen Koalitionspartner würden Sie sich denn für die FDP wünschen?
0: Mhm. Ja, inhaltlich ähm, steht, die, steht die CDU bundespolitisch jetzt der FDP ähm, oder die FDP, also da ist die Nähe am größeren. Da gibt es die meisten programmatischen Schnittmengen, so sofern man das... Ja, es ist manchmal nicht so ganz einfach, gerade in Wahlkampfzeiten jetzt zu wissen, was die CDU zum Beispiel jetzt steuerpolitisch möchte. Da hört man ja ganz unterschiedliche Signale. Aber von der Grundausrichtung her, vom Verständnis her, Ordnungsrahmen der sozialen Marktwirtschaft, ähm, auch wenn das zuletzt nicht so gut gepflegt worden ist, auf Unionsseite ist die Übereinstimmung äh, dort immer noch am größten. Ähm, insbesondere, äh, weil ähm, die SPD ähm, unter Frau Esken und Herrn Walter Borjans, auch deutlich noch mal nach links äh, gerückt ist. Und ähm, deswegen gibt es da größere Überschneidungen. Und ja, nach Lage der Dinge würde ich denken, ähm, kann es auf eine Jamaika-Konstellation oder eine Deutschland-Koalition hinauslaufen, ähm, wo wir dann schauen werden in Berlin, so ähm, kenne ich das äh, Team und schätze das ein, dass sie halt nach den Inhalten gucken und sagen, wo können wir von unserem Programm am meisten äh, rausholen. Die Zeiten, wo man jetzt sagt, es gibt einen natürlichen Partner und mit dem geht man durch dick und dünn, äh, die sind eigentlich im Parteiensystem um. Ähm, wir stellen unser Programm äh, selbstbewusst raus und wer, wer das gut findet, der soll uns wählen weil wir dann aufpassen, dass möglichst viel davon in eine mögliche Regierung kommt.
1: Ja, jetzt äh, haben wir viel über äh, Klimaschutz oder eventuelle Maßnahmen gesprochen, aber ja auch das Thema Digitalisierung haben wir gar nicht so sehr beleuchtet. Aber das ist ja auch ein Thema, was Sie immer ansprechen, was Ihnen ja auch sehr wichtig ist und was ja auch die FDP zumindest erklärt, dass es ein wirklich einen, äh, fast schon ein Herzensthema ist, wenn man das mhm. so sagen kann. Ähm, Jetzt können wir nach NRW schauen und sehen, okay, in den letzten Jahren haben da zusammen FDP und CDU regiert. Ähm, Sie sagen, CDU ähm, könnte erstmal die größten Schnittmengen haben von der Grundausrichtung her. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich oder vielleicht auch zu viele Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn in NRW jetzt konkret in den letzten Jahren passiert? Und äh, gerade wenn man sich zum Beispiel äh, sich das Bereich, den Bereich Digitalisierung anschaut, gibt es, wie, äh, gibt es immerhin Bundesländer, die halt in dem Bereich Digitalisierung deutlich besser abschneiden. Und äh, nach Betragen kommt natürlich die Frage auf, äh, was hat denn die FDP jetzt in den letzten Jahren als regierungsmitglieds NRWs da getan und äh, haben, ist es überhaupt eine Möglichkeit da mit FDP, CDU, da hinsichtlich also wirklich konstruktiv da was umzusetzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt kenne ich diesen äh, Bundesländervergleich nicht. Digitalisierung hat ja auch ganz viele Aspekte, ähm, wo man jetzt sagen kann, wie kann man da ein Ranking draus machen. Ich erlebe es hier kommunal, dass wir zum Beispiel ähm, das nach der, äh, also der, der Anlauf war ein bisschen schleppend, ähm, aber nachdem es diese Digitalpaktlösung vom Bund gab, ähm, ist das hier ähm, landesseitig auch schon ganz gut umgesetzt worden und wir haben auch jetzt hier zum Beispiel in Wielefeld-Lokal ähm, relativ viele mit diesen Landesmitteln, relativ viele ähm, Endgeräte angeschafft äh, im, im, im Bereich jetzt der des Distanzunterrichts, um das ähm, leicht äh, zu erleichtern. Ähm, das dauert natürlich schon, Lehrpläne umzubauen und so weiter. Aber gerade ähm, auch jetzt, ähm, was Digitalisierungsminister äh, Andreas Pinkwart macht, findet große Zustimmung, auch gerade in der mittelständischen Wirtschaft. Ähm, neulich wurde hier so ein Start-up äh, oder so, so ein ähm, Digitalbüro ähm, eröffnet. Ähm, gibt es am alten Markt jetzt hier ähm, mit, mit Landesfördermitteln. Wir haben in der Verwaltung erste Schritte, wichtige Schritte unternommen, zum Beispiel bei dieser Auszahlung dieser ersten Corona-Hilfen bei Nordrhein-Westfalen sehr schnell das umzusetzen. Es gibt diese Digital Hub-Initiative, wo an mehreren Universitätsstandorten etwas gemacht wird. Also das, da gibt es eine ganze ganze Reihe von, von Initiativen. Die Zufriedenheit ist da meiner Beobachtung nach ähm, auch ähm, sehr groß. Im Bereich der mittelständischen Wirtschaft ist man weiter als im Bereich der Schule, ähm, weil, da kommen wir wieder ein bisschen drauf zurück, wie schwerfällig ist das Staatswesen, ähm, diese Trennung ähm, Schule ist eine Landesangelegenheit, innere Schulangelegenheiten, Lehrerausstattung und so weiter, Lehrplaninhalte, Abitur, definiert das Land. Aber für die Ausstattung der Schulen sind die Kommunen zuständig. Das ist zum Beispiel so die Frage, wenn ähm, was äh, wer ist zuständig für die ganzen Rechner, für die Wartung der Rechner? Ist das Schulausstattung, ist das innere Angelegenheit? Und das ist ähm, da ist man, das ist einfach ziemlich verkantet, ähm, da wünsche ich mir auch mehr Fortschritte, aber das zeigt so ein bisschen, dass wir darauf auch vom Staatswesen selbst, also von der Ordnung in allen Bundesländern und ähm, nicht so weit sind. Ähm, aber wir haben, äh, wir haben da schon auch ähm, ein, paar Schritte, ein paar wichtige Schritte gemacht. Ähm, zum Beispiel auch die Glasfaseranbindungen von Schulen hat das Land noch mal ordentlich draufgelegt, die auch jetzt in Bielefeld bald umgesetzt sind, dass wir da wirklich. Also als ich im Schulausschuss angefangen habe, hatte ich mal eine Anfrage: Wie sind denn die Schulen überhaupt angeschlossen? Da waren ja da waren ganz viele, gerade auch Grundschulen, die so eine umsonst von der Telekom mal irgendwann zur Verfügung gestellte Leitung hatten. Ja, die also deutlich unter dem was ich zu Hause privat hatte. Und ähm, da haben wir schon deutlich aufgelegt, auch mit dem mit entsprechenden Förderprogramm.
1: Ja, jetzt äh, haben, haben wir viel gerade im NRW-Kontext über Digitalisierung ja. gesprochen. Wie schaut es denn zum Beispiel im Bereich Klimaschutz aus? Ähm, also da ist ja jetzt NRW auch wirklich kein, äh, wie unter den Bundesländern, kein äh, Klimaschutzvorreiter und ähm, hat ja auch tatsächlich den größten Ausstoß, aber auch natürlich bei der großen Bevölkerung, das muss man sicherlich immer so im Kontext setzen, aber gerade wenn man sieht, was da in den letzten Jahren der Regierung äh, passiert ist, äh, denke ich oder wird ja viel deklariert, dass da noch auf jeden Fall Potenzial gewesen wäre.
0: Also ähm, ich kenne jetzt nur die Statistik, dass beispielsweise das grün-schwarz äh, regierte Baden-Württemberg, die Klimaziele, also die Reduktionsziele in den letzten zwei Jahren verfehlt hat und Nordrhein-Westfalen sie erreicht hat. Also ich glaube, die in diesem Vergleich, den braucht Nordrhein-Westfalen nicht zu scheuen. Natürlich ist es das größte Bundesland und hat den, hat den größten Ausstoß, hat natürlich auch von der Industriestruktur noch mal eine andere, also Stahlwerke äh, ähm, und, und, und Braunkohle, ist ja auch ein Braunkohleverstromungsland, hat natürlich da nochmal ein anderes Niveau, wo es herkommt. Aber ähm, die Ziele wurden jetzt die letzten zwei Jahre erreicht. Insofern kann man damit, wie ich denke, zufrieden sein. Und anders als andere Bundesländer hat das auch geklappt.
1: Und Glauben Sie jetzt, um auf die Ziele zu sprechen zu kommen, das reicht? Also glauben Sie, das reicht auch gerade? Sie haben das Thema Braunkohleabbau angesprochen. Mhm. Das ist natürlich, wird, denke ich, immer mit Armin Laschet sehr viel damit äh, assoziiert oder als irgendwie Person dabei. Hinter Armin Laschet steht natürlich auch eine Partei und äh, hinter NRW steht natürlich auch eine Regierung, ne? wo mhm. ja auch die FDP drin ist. Ähm, also es ist halt die Frage, ja, reichen diese Ziele überhaupt? Sind diese Ziele, so wie Armin Laschet das sagt, ambitiös genug?
0: Ja, kommen wir zurück auf dieses Budget. Ne? Also ich glaube, dass es sinnvoll ist, zu gucken, wie, wie also durch diese, es gibt ja schon Verteuerungen jetzt von der Verstromung, dass Stromkonzerne von sich aus sagen, es lohnt überhaupt nicht mehr und Kohlekraftwerke abschaffen, abschalten. Und das, ich glaube, das ist halt eine Folge davon. Wir müssen uns auf die Ziele verständigen und Pariser Klimaabkommen ist halt, setzt halt den Rahmen. Und dann äh, muss man schauen, dass man die, dass man die einhält. Und wenn das, wenn das nicht machbar ist, muss man über diesen Mechanismus, den ich beschrieben habe, nachsteuern. Ähm, das sind halt so diese Einzelfallentscheidungen. Ne? Lenkt das noch länger als nicht? Rot-Grün, die rot-grüne Landesregierung hatte ja ähm, das Ende des Kohleabbaus viel weiter hinten definiert, ähm, was ja schon beschleunigt worden ist, jetzt in dieser Initiative. Aber äh, da kann man natürlich noch mehr fordern und noch schneller oder am besten morgen. Ähm, aber das macht ja keinen Sinn, das immer weiter zu verschärfen, wenn ich an der Nationalen, ähm, am nationalen Deckel nichts ändere. Ähm, da kann man natürlich drüber reden, ne? den, den, den zu verstärken. Aber welche einzelne Maßnahme das dann macht, wie gesagt, da muss man so einen schlauen Mechanismus haben, dass man nicht ja, darauf stürzt und dann spart man da äh, CO2 ein und dann sagen sich andere Sektoren oder so, ja, da brauche ich eigentlich nicht mehr genau hingucken, dann ähm, verbrauchen wir das mehr. Ja? Ähm, also solche Interventionen machen meiner Meinung nach nicht so viel Sinn sind natürlich jetzt im Wahlkampf äh, dann, dann populär, aber ich finde, damit sollten gerade die Grünen aufpassen, weil sie ja ähm, da ganz anderen Werten auch schon mal ähm, in ihrer Regierungsbeteiligung zugestimmt haben.
1: Natürlich so, dass äh, klar, äh, man sollte vielleicht also Bundespolitik schraubt natürlich an der Schraube des Bundes, ja. aber genauso ähm, sind sie auch äh, Kommunalpolitiker und, äh, und da wird ja natürlich eher an dieser kommunalen Schraube geschraubt oder Land äh, in der Landespolitik wird an dieser Landesschraube äh, geschraubt. Ja, jeder in seinem
0: Fall Verantwortungsbereich. Weil das
1: ist, wenn man natürlich, man kann Sachen natürlich auf Bundesebene übertragen und da irgendwie mit dem Deckel irgendwie schauen, aber man muss ja manchmal vielleicht auch eigene Akzente setzen, also auch ja. im Land, also wenn wir jetzt vielleicht über Braunkohleabbau sprechen.
0: Ja, wie gesagt, da ist ja auch, also ich meine, die FDP hat schon seit den 80er Jahren äh, den Ausstieg aus der subventionierten Kohleförderung gefordert, ja? als andere noch gesagt haben, äh, das, wie kann man das machen. Ja? Also es ist ein Grundfehler, glaube ich, Nordrhein-Westfalens gewesen, strukturpolitisch, diese Strukturen so lange zu konservieren äh, und mit Subventionen am Leben zu erhalten. Das hatte natürlich viel mit... Wählerpflege jetzt der SPD zu tun. Also, also da, wie gesagt, da sind, da sind wir vorne dabei gewesen. Fand ich auch immer richtig, ich persönlich jetzt auch, zu sagen, lass nicht in die alten Strukturen investieren, sondern da hätten wir viel eher einen Aufbruch gebraucht. Und wie gesagt, im Verhältnis zu diesem rot grünen kohle kompromiss ist jetzt die Regelung ja nochmal deutlich ehrgeiziger. Insofern finde ich, kommt das Land der Verantwortung da auch nach. Aber es ist grundsätzlich natürlich nicht so, Sie fragen mich jetzt auch als persönlich als Wahlkreiskandidat, der man kann jetzt nicht zu 100 Prozent mit allem auch immer einverstanden sein. Manchmal wünscht man sich da mehr, wir sind der kleinere Koalitionspartner, müssen auch ein paar Themen setzen, dann müssen wir damit kämpfen, dass das umgesetzt wird, auch in der Bürokratie, die halt in Nordrhein-Westfalen natürlich auch lange, entsprechend gefärbt war, also das ist auch nicht alles so, so einfach und trotzdem würde ich mir persönlich natürlich manchmal auch ein bisschen mehr wünschen, zum Beispiel jetzt im Thema Bildung oder auch in Teilbereichen jetzt ähm, des Klimaschutzes, aber ich finde so im um, Grosso Modo äh, macht äh, ist Nordrhein-Westfalen schon auch ein Modell, wo ich sagen kann, da funktioniert eine Zusammenarbeit ganz gut, nochmal zur Koalitionsfrage äh, im, im Grunde nach und im Verhältnis zur Vorgängerregierung ähm, haben, hat Nordrhein-Westfalen da jetzt ähm, doch deutlich aufgeholt. Noch nicht alles perfekt, aber ich finde, die Richtung stimmt da schon.
1: Alles klar, ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende des Interviews. Wir haben äh, über Steuerpolitik, äh, Luftfilter, Digitalisierung, Innovation, Klimapolitik gesprochen, haben sehr, sehr viele Themen beleuchtet. Äh, vielleicht am Ende nochmal, äh, Herr Schlifter, welche Möglichkeiten haben denn die ZuhörerInnen, sich noch weitere Informationen bei Ihnen zu holen oder mit Ihnen in Kontakt zu treten?
0: Ja, also äh, wir haben unsere, klar, äh, über die digitalen Kanäle, äh, über Insta oder Facebook, aber natürlich auch über die normalen Internetseite äh, sind unsere Kontaktdaten da. Die sind meistens oder fast immer besetzt. Ja, da kann man auch eine Mail schreiben und ähm, ich versuche möglichst viel auch wirklich dann persönlich zu beantworten, wenn irgendwie Fragen äh, reinkommen. Ähm, also da. Gerne. Also ich finde, wir sprechen viel zu wenig über Politik.
1: Alles klar. Ja, dann herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch, Herr Stifter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war natürlich wieder nur ein Einblick in die Politik der FDP und Jamek Stifters, den wir aber euch hoffentlich mehr oder weniger prägnant liefern konnten.